0: Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um Sitioscast, o podcast que ensina o personal trainer a otimizar os resultados da sua prescrição de treinamento. E eu sou o professor Renato Bianchini, professor Vitor Mendonça e o tema do podcast hoje é exercícios monoarticulares, eles funcionam? Eles geram mais resultado? Eles geram lesões? Eles geram algum mal para os nossos alunos? Então, a gente vai discutir tudo sobre os exercícios monarticulares, que muitas pessoas chamam de isolados também. E a gente vai tentar aí dizer sobre aplicações, sobre contraindicações, indicações indicações, tudo que a gente puder fazer aqui, a gente vai explicar ao máximo, tá bom? Tudo Boa. certo com você, professor? Tudo em ordem, tudo na paz, pronto para gravar um conteúdo de altíssima qualidade aí para a moçada. Excelente, então. Então, já vamos iniciar o nosso conteúdo aqui. E a primeira coisa que a gente tem que explicar quando a gente fala de exercícios monoarticulares é a possível diferença e semelhança entre um exercício monoarticular e um exercício isolado. Né? Quando a gente define exercício monoarticular, a gente está falando de exercícios que envolvem uma articulação só. Só que, comumente, esses exercícios vão estar é, tendo um alvo apenas uma é, um grupamento muscular também. Então, além de uma articulação, ele vai envolver um grupamento muscular. Porém, vai ter algumas exceções que exercícios monoarticulares vão envolver mais de um grupamento muscular. A gente vai explicar um pouquinho sobre isso aqui, né, Vitor? É, a galera que gosta das definições aí, gosta de bater aí no, no isolado, fala que nenhum exercício é isolado, porque, né, obviamente, quando você está fazendo o um exercício ali, você tem todo outros músculos musculaturas ali, em isometria e tal, a gente tem todos os outros músculos também auxiliar naquele exercício, né? Então, poxa, eu penso no exercício pré-bíceps e não estou trabalhando só o bíceps, né? Tem várias musculaturas ali que estão sendo trabalhadas, né? Até mesmo do antebraço, enfim, né? Então a galera aí que, que gosta das definições vai falar que nunca existe exercício isolado, tá? Mas a gente tá trazendo aqui é basicamente aí o que o pessoal fala, tá? Então, assim, eu gosto sempre de deixar isso claro, a gente não gosta de ficar nesse mimimi de discutir, ai, nossa, isso aqui não é isolado, isso aqui sim é isolado, a gente não gosta de discutir esse tipo de coisa, não. A gente vem aqui para a prática mesmo, é o que a galera aí mais gosta de falar, mas de forma geral eu prefiro falar em monoarticular, que é o que a gente vai discutir aqui, né? A gente não vai discutir exercícios isolados, né? a gente está discutindo aqui exercícios monoarticulares. Exatamente, né? Porque assim, é... beleza, é monoarticular, é isolado, isso é o que menos importa. O que me importa é o resultado que isso vai gerar, é o impacto que isso gera para o aluno e é isso que é o foco da nossa discussão aqui. Tá? E o que, que um, não significa que o um exercício é monoarticular? É um exercício que envolve múltiplas articulações. Né? Então vamos lá um exemplo bem básico aqui para todo mundo conseguir entender e entrar na mesma página. O tá? um exercício monoarticular é um exercício como uma cadeira extensora, que envolve articulação do joelho. Um exercício multiarticular é como o leg press, que vai envolver a articulação do joelho, tornozelo, quadril, são três articulações principais ali envolvidas. Então, essa que é a grande diferença na definição, tá? E aí muita gente fala assim, ah, exercícios multiarticulares são exercícios globais que trabalham o corpo como um todo, mas nem sempre todas as musculaturas do corpo vão estar envolvidas nos exercícios multiarticulares, tá? Então tendo dito essa definição, é, é, a gente é, hoje em dia é obrigado a começar a discutir os exercícios monasculares, a dizer se ele é útil ou não, ou se ele é basicamente um exercício inútil. Por que, que a gente é obrigado a falar isso? Porque já tem muita gente, até profissionais na área, divulgando por aí, a gente vai falar um pouco sobre esses profissionais hoje aqui, divulgando uhum. por aí, que exercícios monasculares são extremamente inúteis ou até mesmo lesivos para os nossos alunos. O que, que você tem a dizer, Vitor? Para quem diz que o o exercício muscular ele é inútil, ou seja, ele não gera resultado a mais, ele só aumenta o risco de lesão. Baboseira, simples <risos> <diz> assim, né? <risos> Cara, então, só, assim, a gente vai discutir um pouco, né? Trazer alguns uh, estudos sobre, sobre os assuntos aí. Mas, cara, assim, é, é uma baboseira de todo tamanho, tá? O cara que vem aí com essa... E o cara vem assim, firme, né? Não, esse exercício aqui é lesivo, só porque ele é monoarticular. Se ele fosse multiarticular, não. Multiarticular não é lesivo, né? E a gente já começa aí a entrar em um monte de nuances aí que é só baboseira, tá? Então, a gente vai discutir aqui, obviamente, melhor, né? Trazendo ciência sobre o assunto. Mas, assim, o que eu gosto sempre de falar, cara, já fica atento. Se você segue aí algum profissional aí nas redes sociais, que o cara bate esse martelo, exercício monoarticular não serve pra nada, exercício monoarticular é lesivo, cara, dá uma segurada aí que o cara tá falando bobagem, tá? Eu, se fosse você, uhum. já parei, parei de seguir aí na hora, tá? Se ele fala, eu gosto de utilizar muito mais multiarticulares, uso poucos monoarticulares, tá? Porque não é a base do meu tricô, beleza, não tá tudo certo, aí a gente começa a discutir aqui como que a gente vai fazer isso, que é uns temas aqui, mas se o cara bate esses martelos aí, esquece que tá falando muita bobagem. Perfeito, Vitor. E assim, quando alguém vem me perguntar sobre se é inútil fazer um exercício é, monoarticular, porque não vai gerar resultado a mais, ou seja, fazer rosca direta, fazer é, glúteo caneleira, glúteo no cabo, isso não vai gerar resultado a mais e vai aumentar o risco de lesão, eu sempre mostro, é, não porque que ele não é inútil, mas eu mostro as utilidades dos exercícios monoarticulares, porque isso vai fazer uma grande diferença na prescrição. Vamos dar os exemplos aqui que eu separei para vocês. Primeiro, é que se, alguns casos específicos, você vai precisar, sim, do monoarticular, só com ele, veja bem o que eu estou falando, só com o exercício monoarticular, você vai conseguir obter o máximo de resultado em algumas musculaturas. Quais que são esses casos? Vamos supor... Tem muitos alunos que eu já treinei que, quando eles fazem supino reto, por exemplo, eles não estão fazendo um bom trabalho de tríceps, que eles fadigam muito mais peitoral e deltóide do que tríceps, né? Ele poderia continuar fazendo tranquilo o supino reto, se pelo tríceps dele. Mas peitoral e deutório anterior fadigam completamente. Então, esses alunos, se a gente não fizer uns exercícios monarticulares de extensão de, de cotovelo, ou seja, exercícios para tríceps especificamente, ele provavelmente não conseguiria um resultado ótimo de tríceps. Eu sou um caso desses, né? Não vou mostrar aqui o meu físico ao vivo para as pessoas, para a gente ficar <risos> intimidadas, mas eu sou um cara que, quando eu comecei a treinar, eu desenvolvi bíceps muito rapidamente, e o meu tríceps não acompanhou esse desenvolvimento. Então, eu comecei a fazer muitos trabalhos isolados de tríceps para conseguir recompor isso. E às vezes eu até evitei fazer muito trabalho de, de bíceps isolado para poder é, reaver essa simetria. Então, basicamente, nestes casos específicos, você vai precisar dos exercícios né? É, então, pensando em objetivo aí, né, por o exemplo é perfeito, né? Se o cara quer ganhar hipertrofia em um local é em detrimento de outro, com certeza os vai ser a melhor opção, tá? Então, poxa, uma aluna minha, ela tá ali com os membros inferiores, ela tá do jeito que ela quer. Tirando os glúteos, tá? Os glúteos não tá perfeito ali, ela está com 100% de tudo, o glúteo é tá 80%. O que, que eu vou fazer? Vou botar um monte de multiarticular que vai trabalhar como um todo? Não, obviamente que não. Eu vou priorizar aí exercícios monoarticulares para os glúteos. tá? Exatamente para a gente ter uma hipertrofia maior de glúteos em detrimento dos outros, dos outros uh, membros aí dos inferiores, dos outros grupamentos aí dos membros inferiores, tá? Então, isso que você tem que pensar. Poxa, o Renato falou ali, deu o exemplo dele. O cara queria aumentar mais o tríceps do que o bíceps, né? O Renato já deu o exemplo 200 mil vezes também do aluno dele ali que queria hipertrofiar mais ali o tronco do que os braços. Então, pô, você vai focar mais no tronco do que nos braços. Se você só vai utilizar remada, só vai utilizar supino, você vai ter uma hipertrofia ali geral, né? E não é o objetivo específico. Então, eu tenho que pensar nisso o tempo todo na hora da precisão dos trens. Exatamente, né? Então, a gente tem que entender desses exercícios, porque o Vitor deu um exemplo aqui que eu acho que fica muito fácil de entender. O agachamento. Você vai fazer um agachamento aí com o intuito de hipertrofiar os glúteos, por exemplo. A gente sabe que o agachamento é excelente para hipertrofiar quadríceps e glúteos. Isso aqui não é novidade, tá? Então, a gente vai utilizar ele para hipertrofiar os glúteos ao máximo. Se você chegar bem próximo da falha muscular no agachamento, que eu acho que até isso aqui gera uma discussão imensa. Será que é possível chegar até a falha no agachamento? Será que é possível chegar próximo da falha muscular no agachamento? Será Sim. que é seguro, né? Sim. Exatamente. O cara vai largar a barra no chão e pronto? Como é que vai funcionar isso? Enfim, independente disso, é, qual das musculaturas envolvidas no agachamento faz de gol primeiro? Foi o quadríceps? Foi o glúteo? Qual delas ainda aguentaria fazer mais? Se pudesse fazer de maneira isolada. Então, essa que é a grande questão que a gente aqui bate firme o pé para falar com vocês. Tem que utilizar os monarculares em casos de otimização, tá? Vai ter que utilizar nesse, nesses casos. E outras situações, como por exemplo de lesões, são situações que você só vai poder fazer monocular. O que, que eu quero dizer com isso, né? Eu tenho um caso de um aluno meu que sofreu um acidente de moto, por exemplo. E ele, quando ele foi fazer o treinamento dele, ele só podia, só podia fazer cadeira extensora. Porque para fazer, uma por exemplo, um leg press, um agachamento, era muito difícil. Ele estava com uma perna debilitada ainda. Então, ele queria continuar treinando. A gente estava treinando só a perna que ainda não estava... Que que não estava lesionada. E depois que ele recuperou da lesão, a gente começou a treinar mais ênfase, é, de maneira isolada ou mono articular, a perna que estava se recuperando, para tentar acelerar mais a recuperação dela. Então, nesses casos, se você não usa o mono articular, talvez você nem consiga treinar as musculaturas alvo ali. Por isso que o mono articular também tem esse papel na reabilitação, né? na, 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 nos alunos que estão lesionados, ele vai ter esse papel também. É isso que é importante pensar, né? Sempre que tem essas generalizações aí, você vai correr nesses problemas, né? Então, pô, o Renato citou algo super específico aqui de um aluno dele que pô, teve um, um, uma lesão ali num acidente de moto. Cara, e, e se você já bate aquele martelo, eu só uso multiarticular. E agora, o que você ia fazer? Você não ia prescrever um treino? Pro, pro cara ali, tá? Então tem que pensar nisso o tempo todo, tá? Essas generalizações a gente já tá já, já tá fadado ao fracasso, tá? O Lucas Matheus que tá ao vivo que a gente perguntou se dá para trabalhar força nos exercícios monos, com certeza, tá? Se o seu objetivo é ganho de força em uma musculatura específicos, os os exercícios móveis vão ser ideais para isso. Pô, eu quero um ganho de força específico para bíceps. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma remada ou eu vou fazer aí um, 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 uma rosca bíceps? Com certeza a rosca bíceps vai ser mais interessante, vai ser específica para aquela musculatura ali que você quer ganhar força. Perfeito, Vitor. E por fim, né, para a gente acabar de vez com esse argumento de que são inúteis, eu paro para pensar assim, se um aluno fizesse um treinamento só de mona articulares, significa que ele não ia hipertrofiar nada? Significa, então, se ele é inútil, ele não gera nem um pouco de hipertrofia no aluno, se, se ele é feito? Claro que não, né? A gente sabe que qualquer aluno que treinasse é só com o vamos supor, só cadeira extensora, cadeira flexora, rosca direta, é, tríceps na corda e é, crucifixo. E, e pull down para fazer dorsal. Vamos supor nesse caso aí, esse aluno não ia ter hipertrofia, então só isso já comprova a utilidade, né? Ou, ou vamos dizer assim, já descomprova que ele é inútil. Ele vai ter sim um impacto, né? Agora vamos discutir um pouco sobre o contexto para saber quando que ele vai ter melhor aplicabilidade, quando que ele não vai ter aplicabilidade, quando ele vai ser contraindicado. Tudo isso a gente vai falar aqui. Mas antes Boa. de entrar nessa... pode falar aí, Vitor não, só dentro desse caso, né, pô, o cara que faz só monoarticular, o cara não quer fazer nenhum multiarticular aí, qual que é o ponto contra que eu vejo, né, basicamente, tempo, né, pô, o cara ia ter que fazer muito tempo de treino aí, exatamente porque ele vai trabalhar cada musculatura específica ali, e segundo talvez uma questão aí de funcionalidade, né, porque os exercícios multiarticulares trabalham muito melhor essa questão de funcionalidade, né? o agachamento que a gente tá fazendo no dia a dia ali, a remada ali, que, poxa, quando você vai pegar alguma coisa daquele jeito ali, então, assim, seria basicamente isso de perda, tá, então, como, como por que, que a gente utiliza como base, né? Na grande maioria das vezes, multiarticulares, que a gente vai discutir mais para frente também. Exatamente por, por essa questão de tempo e por conseguir trabalhar mais grupamentos musculares, ser exercícios mais funcionais aí de forma geral, tá? Mas é, não ter, seria problema nenhum chegar um aluno para mim e falar, Vitor, quero fazer só monoarticulares. Beleza, vamos lá, vamos prescrever dessa forma aí, mas o cara já tem que saber que ele vai precisar de ter um tempo maior disponível para conseguir fazer esse tipo de treinamento. Perfeito, Vitor. E aí, vamos então contra-argumentar agora quanto a um dos outros, das outras teorias que tem por aí que estão completamente erradas, que é o exercício monoarticular, ele é lesivo, ele vai gerar lesão no meu aluno? Se eu fizer um monoarticular com ele, vai gerar lesão? Ou seja, não poderia fazer cadeira extensora, não poderia fazer rosca direta, não poderia fazer extensão de glúteos, enfim. É, então, basicamente, para começar a explicar isso, eu acho que ele, pode, ele tem mais aplicabilidade de reabilitação de lesão né, do que qualquer outra coisa, porque vai ter alguns casos, igual eu falei, que você vai precisar desse. Fora isso, na fisioterapia mesmo, é, algumas sessões de fisioterapia envolvem só exercícios monoarticulares. Então, partindo desse pressuposto, já dá para dizer que não tem nada a ver isso, né? que é, não tem é, argumento plausível para dizer que um, que um exercício monoarticular vai ser lesivo. Eu trouxe até alguns dados para comprovar isso que eu estou falando. Mas antes de mais nada, eu gosto de até um citar um caso aqui do Joko Willink. É, o Vitor acho que ele vai saber quem que é, né? Sabe quem que é esse Joko Willink? Ele é um cara que escreveu não. um. Ele é um Navy <risos> Seal um, lá que escreveu um livro falando sobre é. é, é, representatividade e tal. E ele tem um caso muito específico, que ele era dos caras daquele do treino funcional, treino só composto, só multiarticular. E ele sempre viveu a vida falando sobre isso, né? Ele falou assim, eu não treino por estética, eu treino por funcionalidade, eu quero ser mais forte, eu quero ser mais ágil, mais funcional. Beleza. E aí teve uma vez que ele teve uma lesão no bíceps, tá? porque basicamente o bíceps dele não estava tão fortalecido né, quanto as outras musculaturas de dorsal e tudo mais. Então ele estava fazendo um exercício de remada, um exercício de, é, de barra, ah. e acabou se lesionando, lesionando o bíceps porque o bíceps estava enfraquecido. E aí ele falou assim, depois dessa lesão eu nunca mais deixei de fazer exercícios isolados para bíceps. Não porque eu quero ter bíceps gigantes por questão estética, mas por, como prevenção de lesão. Então para para pensar... É, em casos que você só trabalha com multivascular na sua vida, é, algum, se algumas dessas musculaturas que você não está conseguindo treinar de maneira otimizada, como tríceps, bíceps, até deltóides em alguns casos, é, quadríceps e, e é, posterior de coxa para para pensar que já comprovadamente é, a maioria das mulheres tem um déficit de força nos isquiotibiais. Se você não fizer um treinamento específico para isquiotibiais, fica só em função de leg press, de agachamento, que são exercícios multiasculares, você, quem sabe, não vai nem desenvolver os seus isquiotibiais de maneira otimizada. Né? Não só por conta de déficit de força, mas porque não são exercícios bons para hipertrofia de isquiotibiais. Enfim, você vai precisar dos monarticulares nesses casos. tá Você vai precisar deles para conseguir fazer até um fortalecimento específico dessas musculaturas e evitar futuras lesões. Então, isso já quebra completamente esse argumento de que ele é lesivo, como sendo que ele é muito indicado para prevenir lesões, né, Vitor Bom, até dentro dessa questão, a gente vai discutir sobre o estudo aí do assunto, mas antes disso, né? É, é, eu acho que não, não existe nenhum estudo mostrando aí todos os exercícios aí, quais são mais lesivos ou não. Né? A gente não tem nenhum estudo sobre isso, pelo menos eu não conheço nenhum na literatura. Tá? Mas tirando aqui por trás da minha orelha aqui, tá? Eu não sei, é, é, eu chutaria que com certeza os multiarticulares têm a gente que tende a ter mais lesão do que os monos, simplesmente porque são exercícios de mais complexidade. Né? Então pega um aluno seu aí, primeira coisa que você faz com ele, você já joga ele lá no, no agachamento, no supino. Na grande maioria das vezes não. A gente, pega, a gente utiliza exercícios mais simples, né? Que a gente consiga fazer com mais facilidade. O né? que, que você acha que é mais fácil? Um cara se lesionar fazendo um agachamento ou o um cara fazendo uma rosca direta? Né? A rosca direta é super simples ali, um exercício que não tem nenhuma complexidade, né? Então, assim, se fosse para bater um martelo aqui, eu bateria, que o multiscular é mais lesivo do que o mono, né? Mas, como a gente sempre gosta de falar, se você fizer da forma correta, com a segurança correta, aí sim, qualquer exercício não vai ter nenhum grande potencial de lesão, né? A partir do momento que você faz a forma correto perfeito né e assim é, tem essa questão do, do multiarticular seja é potencialmente mais lesivo porque para pra pensar que para um aluno iniciante que nunca treinou fazer um agachamento é algo que para ele é tão novo que possivelmente ele vai ter uma execução errada e você vai ter que corrigir ele com cautela até ele conseguir fazer e em alguns casos quando não vai ter um profissional para fazer isso é, pode ter um risco muito aumentado de lesão por causa disso tá? Lembrando, a gente não está falando aqui que os exercícios multiasculares são lesivos de, de maneira nenhuma. Né? A gente não acredita que nenhum tipo de exercício é lesivo, contando que seja executado corretamente. Né? Por mais é, estranha que pareça essa frase, a gente só está querendo dizer assim, você pode aplicar qualquer tipo de exercício, contando que a execução dele esteja correta, que não esteja é, infringindo nenhuma das leis da biomecânica, tá bom? É, outra coisa muito importante a gente dizer, né, Vitor? Se a gente realmente, se realmente fosse comprovado cientificamente é por todas as entidades científicas da área do exercício físico, que o exercício monoarticular era lesivo, jamais teriam pesquisas científicas com exercícios monoarticulares. Ou, pelo menos, ia -se parar de fazer é, pesquisa científica com os Porque para para pensar que toda pesquisa científica tem que passar por um comitê de ética. E aí o comitê de ética vai é assim, isso, a galera vai usar monoarticular, se é altamente lesivo, não pode não. Vamos reprovar esse estudo. Né? Faz todo sentido, do, do ponto de vista da, da pesquisa científica, proibir algo que é lesivo. Né? Então, Exato. se realmente fosse lesivo, não ia ter nem estudo para poder comprovar, que é o caso dos anabolizantes, por exemplo, né? existem pouquíssimas pesquisas científicas com anabolizantes, porque é raríssimo os casos onde consegue passar por comitê de ética, porque ele vai falar assim, não, você não vai colocar a saúde de um indivíduo em risco em nome da ciência, né? em que anos nós estamos, né? hoje em dia, isso nem, nem de perto seria aprovado, tá? É, isso é até um assunto que a galera pede muito pra gente, né? Pô, traz aí toda a ciência por trás dos anabolizantes. Cara, é muito difícil, porque tem muito, mas muito pouco artigo científico aí sobre o assunto, né? Exatamente por essa questão do comitê de ética, né? E aí o Renato espanou super bem aí, né? Se, se tivesse algum problema aí, você não tá passando nenhum comitê de ética, tá? Quem trabalha aí com pesquisa científica sabe que funciona e funciona muito bem, tá? Às vezes é até chato demais, tá? <risos> mas, que aí, e é correto, né? É a, forma, a melhor forma aí de controlar esse tipo de estudo. Perfeito, perfeito, cara. E, e para finalizar, botar um, um ponto final nessa discussão de monoarticular ser lesivo, vamos pegar o estudo do Kober de 2010. Foi um estudo que ele fez assim, uma análise de vários exercícios que envolviam a articulação do ombro. Tá? E ele pegou como? Ele fez basicamente uma análise, é, não em, como é que a gente pode explicar de uma maneira para vocês todos entenderem. Eles não fizeram uma intervenção, tá? eles fizeram uma análise. Ou seja, pegaram várias pessoas que praticavam musculação, e fizeram assim, me diz aqui os exercícios que você geralmente utiliza para trabalhar a articulação do ombro, e aí envolve qualquer exercício, dorsal, peitoral, até tríceps, bíceps, eles estavam envolvendo a articulação do ombro de certa forma. E aí, eles fizeram ali depois uma associação entre os exercícios mais utilizados e as pessoas que tinham uma lesão no ombro, né ou um histórico de lesão, ou uma lesão atual, né? existem alguns testes para a gente visualizar, se o aluno tem ou não algum tipo de lesão no ombro, ou uma possibilidade de gerar lesão no ombro, são alguns movimentos, como por exemplo, você botar a mão é, num ângulo de 90 graus aqui no cotovelo, e como se fosse dar um high five em alguém, né como se fosse é, fazer assim um, um. bater assim de frente com alguém. Se nessa posição aqui, a hora que você joga ele para trás do tronco, você sente dor, isso já é um indício de lesão, tá? Quem é aluno nosso aí da Cities Play sabe disso porque está lá no, na temporada de mobilidade articular, hein? Exatamente, perfeito, perfeito. Então, assim, se você eles fizeram essa bateria de testes nesses montes de indivíduos que praticavam musculação e tentaram associar exercícios que tinham mais associação com é, lesões no ombro. E sabe o que é o mais impressionante? Teve gente que usou esse estudo para bater nos monoarticulares, né, para dizer que eles são é, lesivos, porque teve uma associação de lesão com elevação lateral. Só que o detalhe importante ali, que estava na observação de quem leu o estudo inteiro e não leu somente a conclusão, é que só teve associação de lesão com a elevação lateral quem estava fazendo elevação lateral acima de 90 graus. Ou seja, algo que já quebra completamente a lei de uma execução correta de exercício. A gente já tem como regra que numa elevação lateral você não pode passar... De, da linha dos ombros, né? você tem que fazer a elevação lateral no máximo até a altura do seu ombro, se você passar dessa linha, você está aumentando seus riscos de lesão, não quer dizer que vai lesionar na hora, não quer dizer que vai ser automaticamente mas ao longo prazo pode lesionar e aí que está que comprova mais uma vez o que a gente fala aqui, o problema não é o exercício monarascular o problema é executar de maneira incorreta se for fazer a elevação lateral ultrapassando o limite que a gente está impondo aqui de graus, de 90 graus Vai ter mais chance de lesão e o estudo comprovou isso. E aí, que que isso aqui já chama atenção para vocês aqui, ó, de perto para vocês entenderem como que é sério o trabalho que a gente executa aqui hoje em dia. Vai ter professor que vai falar assim: a minha opinião é que exercícios monoculares lesionam. Então, eu vou pegar esse estudo aqui e vou fazer falar só sobre a parte que corrobora com a minha opinião. O resto é do estudo eu simplesmente descarto, sendo que. Assim, é, qual que é o comprometimento com a informação de qualidade que eles têm com você? Nenhuma, ele tem comprometimento com a opinião dele e ele quer fortalecer sempre, aqui a gente não tem compromisso nenhum com a nossa opinião a gente tem compromisso com o resultado que você vai dar para o seu aluno, e se a gente de alguma forma está colocando em risco o seu aluno você pode ter certeza que a gente nunca deixaria passar essa informação tá? então todas as informações aqui têm, são muito apuradas para chegar até vocês e a gente lê estudos inteiros, não só conclusão, Sim. né Vitor? Boa, só vou abrir dois parênteses sobre a sua última fala que acho que é interessante, né? que é uma, uma, são dúvidas que sempre chegam aí do pessoal. Primeiro a né, questão da amplitude, né? que a gente sempre bate esse martelo, quem acompanha a gente sabe que a gente sempre fala, quanto maior a amplitude maiores são aí os potenciais de hipertrofia e eu gosto sempre de deixar claro que essas amplitudes dentro de um movimento seguro, tá? Então, como o Renato falou ali, poxa, se você passar dos 90 graus aqui no exercício de elevação lateral, já não é um movimento seguro, tá? Então, a gente não vai utilizar dessa forma, né? Se o seu aluno tá fazendo agachamento e aí aumentar a amplitude, ele tá fazendo retroversão pélvica, não é um movimento seguro. Então, a gente não vai fazer dessa forma. Então, a gente vai trabalhar sempre com amplitudes máximas dentro daquele movimento ali, a partir do momento que ele seja seguro. E o segundo parênteses aí que eu gosto sempre de falar também, que o Renato falou ali rapidamente, mas eu gosto de salientar isso, que é o quê? Cara, não é que o... o passou do 90... Nossa, aí, pegou meu braço aqui agora, fiquei com dor recorrendo da vida do homem. Não, cara, isso são repetidamente você fazer o exercício da forma incorreta, você vai gerar uma lesão futura, tá? Porque uma vez chegou um cara pra mim, ele, pô, tô prescrevendo um treino para minha aluna, ele até mostrou um vídeo dela fazendo, ela fazia uma retroversão pélvica assim, absurda, mas muito mesmo no agachamento, tá? Uma das mais que eu já vi na minha vida. Ele falou, cara, eu tô fazendo aqui, ela faz essa retroversão pélvica, mas não deu nada, então pô, eu tô seguindo aqui que não tem problema não. Essa que é a questão, né? Porque ela não deu nada hoje, não deu nada amanhã e simplesmente daqui 10 anos ela não tá conseguindo andar, tá toda travada, né? Então isso que você você tem que pensar quando a gente pensa em potencial de lesão até mesmo por por isso que não tem tanto estudo sobre esse tipo de assunto também de lesão né então é uma análise biomecânica que a gente faz para ver se aquele tipo de movimento ele tem um potencial de lesão para aí sim daqui meses aí às vezes até anos repetindo aquele movimento ali o cara vai ter um, um, uma lesão aí aumentada e muitas vezes quando o cara chega numa lesão dessa meu amigo aí o cara vai sofrer para conseguir se livrar dela tá quando consegue Perfeito, Vitor, excelente, cara. E aí muita gente agora, depois de a gente ter contextualizado tudo isso e mostrado que essa história toda de monarticulares serem inúteis ou lesivos não faz sentido nenhum, baseado na ciência que a gente já tem hoje disponível, as pessoas devem se perguntar, mas por que, que será que essa informação chegou até a gente? Como que isso foi difundido por aí? Por que, que as pessoas já falaram sobre isso, tá? Então aqui a gente vai tomar muito cuidado aqui para a gente de forma nenhuma ser antiético, né, a gente vai sempre manter a nossa ética, mas a gente vai ter que falar, apontar alguns erros aí que a gente já viu sim. acontecer, né. <risos> vamos lá, então, eu ó, sou daquele, daquele cara do filme de pego lá fora, entendeu, eu só <risos> fica botando a pilha aqui, Ih. a pilha, aí, né. <risos> então, ó, vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que falar, eu vou querer que o Vitor dê esse exemplo aqui, que eu achei sensacional, acho que você me contou <risos> na semana passada, né, é que a gente tá enfrentando uma fase forte atualmente, né, de, da galera ali, principalmente os praticantes, e é, de maneira nenhuma, eu quero generalizar, tá bom, gente? Eu sei que em qualquer lugar, em qualquer modalidade, a gente vai ter pessoas fanáticas e vai ter as pessoas que... É, que, levam a sério, são, né? que levam a sério, que são instruídas e tudo mais, mas de, devido a essa forte tendência do mercado atualmente para crossfit, treinamento funcional, é, começou-se a levantar essa bandeira dos exercícios multiversculares. Então, assim, começou muito forte isso, de, tipo assim, tem que fazer agachamento, vai fazer cadeira extensora, perda de tensura, tempo, assim, por conta dessas modalidades, né, ficarem muito famosas, né, de vir com essa... Primeiro, a galera do crossfit dizendo assim, pô, é isso aqui que é a nossa vida. E assim, eu super entendo e até super indico para várias pessoas fazer o crossfit, porque eu acho que eles têm essa questão de abraçar os alunos, de levar os alunos juntos, de é, vivenciar modalidades de maneira além do box de crossfit e tudo mais. E isso é interessantíssimo quando a gente fala até de resultados tanto estéticos quanto de força e tudo mais só que a, a grande questão é que tem os deslumbrados, tem os, aqueles caras que ficam cegos, né ele fala assim não, não faz sentido nenhum fazer um agachamento é, fazer um exercício no Smith né não faz sentido nenhum você fazer um exercício isolado porque o que vale mesmo é você fazer agachamento, você fazer um, um jerk, você fazer um, um um double press então assim, cara, eu acho que assim é tudo uma tem o nome em português, não é nada. É que O pessoal do CrossFit não sabe português, né? Só sabe inglês. <risos> não pode fazer agachamento, tem que fazer um squash. Exatamente. Então, assim, brincadeiras à parte, a gente não tem absolutamente nada contra o CrossFit. Pelo contrário, só temos a favor do CrossFit. Só que a gente vê que essa tendência dessas modalidades, por serem predominantemente multiarticulares que são utilizados, tendem a meio que extrapolar um pouco o limite da informação. E as pessoas acharem que só aquilo que funciona, só aquilo que é bom. Tudo que não se faz ali está errado ou está ruim. né? Então, isso que não pode ficar aqui é, como mensagem. Aí o Vitor tem um exemplo que eu achei sensacional essa semana. Por favor, Vitor. Apresentei é, a gente com esse exemplo genial que falaram para você aí. Boa, né? A irmã de um amigo meu mandou um áudio para ele. Ele me repassou esse áudio aqui, é muito bom. Ela estava lá na academia fazendo um agachamento dela ali, né, normal. Aí o, o profissional ali chegou e falou, cara Tá errado, você tem que tirar essa A ah, almofadinha um ali que você bota por trás, né? O como é que a gente pode chamar isso? O, o protetor um de barra, né? Protetor, né? Aquela protetorzinha que você bota ali, almofadinha um ali pra você botar nas costas e fazer o agachamento. Cara, tem que tirar isso daí, isso daí vai te atrapalhar no treino mas o que? Não, isso aí vai, vai diminuir as microlesões que você vai fazer, isso é importantíssimo que é a Quero <risos> De onde que tirou isso, cara? Faz o tipo, menor, mas o menor sentido, né? E a gente uh, imagina que veio muito dessa ideia, né? Tipo, dos pesos livres, você tem, que, pô, tem que botar nas costas mesmo e agachar e foda-se e pronto, entendeu? E não, cara, pô, qual que é o problema dela utilizar ali, tá? A gente tem até uma discussão de utilizar aquela fita ali na lombar, né? Que aí a gente pode discutir de, uh, ao, ao partir do momento que você utiliza, é, aquela fita lombar ali, você não tá utilizando os exercícios, os, as musculaturas ali, uh, que vão ajudar no movimento, né? Qual que é a palavra? Esqueci o nome. Eita, nós, hein? Do core. É, do core, né? Mas ir, eu ia usar outra palavra, mas enfim, toda musculatura ali abdominal ali que, que ajuda no movimento, você não tá utilizando ela, né? Porque você tá com a fita, né? Essa é uma discussão que a gente pode chegar é. aí. É até uma discussão, né? Porque não é que você não vai estar tá utilizando ela, né? Se tu, que vai estar tá sendo utilizada, só que não da melhor forma, né? Músicos estabilizadores que está tentando falar aqui, agarrou aqui, entendeu? É né, isso. É até uma discussão também com o tornozelo, né, de utilizar a tornozelo ou não. Enfim, mas cara, pô, a almofadinha ali, né? O protetor de barro não faz o menor não sentido. Nenhum, aqui. Né? A gente não tem discussão nenhuma para fazer aqui, tá? Não tem o menor sentido. E se, se o aluno, é. se o seu aluno sente dor ali, pode botar é, 200 protetor de barro em cima do outro ali que não vai atrapalhar em nada, tá? Não vai interferir é. em nada no exercício. Pô, eu acho que 200 protetores eu acho que vai começar a interferir. <risos> Você acha que vai ficar difícil? Ele vai ficar um pouco 190 alto. Né? 190 protetores eu acho que vai. Mano. 200, acho que vai ficar. <risos> vamos fazer um estudo disso aí, Renato. É, é pois é. Agora a gente vai ser obrigado a ter que fazer estudo para comprovar isso, né? E, e pior, Vitor, que eu acho que às vezes é, o protetor vai mais ajudar o resultado do que atrapalhar. Porque, vamos supor, se, uh, um caso de uma aluna minha aqui que eu treino, é, ela se fizesse sem na barra já aconteceu de vezes de estar tá sem protetor perder o protetor ela nem consegue é tão desconfortável para as costas dela que ela não consegue executar um exercício que é focada ali para quadríceps glúteos né estabilização de tronco, mas aí acaba que não consegue fazer porque sente dor aqui na região do trapézio, né? na região acima dos ombros. Então, pô, será que vale a pena sentir essa dor mesmo? Será que é isso? Só que isso é essa, essa cultura, né? Esses dias eu ouvi um podcast também, o cara falando assim, metendo pau no personal que prescreve Smith, agachamento no Smith. Eu falo assim, cara, qual que é o problema de prescrever um agachamento no Smith? Beleza. É, a biomecânica do agachamento livre, ela vai possibilitar alguns benefícios adicionais. Eu concordo plenamente com isso mas você vai ter certas seguranças fazendo o agachamento no smith. Tem um aluno que só se sente seguro fazendo no smith. Ele não tem equilíbrio ainda e tudo mais. Tem alguns casos, como por exemplo, a academia aqui do meu condomínio, só tem a máquina smith. Ah, ou seja, então não vou nem fazer agachamento. Vou só fazer agachamento segurando duas anilhas. Né? Não posso fazer agachamento na barra de jeito nenhum. Só não tem barra aí não, Renato? É barra livre não tem. Não serve para nada essa academia. academia tem que <risos> não tem uma barra livre aqui, aí pode fechar com a academia que não vai dar resultado para ninguém, né? Mas vou enfim, até, né? Vou até pegar a pergunta aqui da Ana Angélica, que é sobre o tema, né? Então não é muito legal na elevação pélvica colocar um colchonete, vai atrapalhar, não, Ana Angélica? É exatamente o contrário, a gente estava brincando. Exatamente porque teve um profissional que falou isso e a gente vê que não, tá? Então, poxa, você vai fazer uma elevação pélvica? Cara, colocar a barra ali em cima do, do seu quadril ali não é legal, não é interessante. Às vezes você sente uma dor ali, um incômodo, né? Pô, o que, que você vai fazer para resolver isso? Simplesmente vai colocar um colchonete ali para resolver essa situação, né? Até mesmo protetor da barra, dependendo da academia, tem então é um protetor bom que você consegue fazer. Mas você pode e deve utilizar esse tipo de coisa para você conseguir até mesmo aumentar. Como o Renato falou, tem aluna dele, não consegue nem fazer. Eu tinha uma aluna também que era exatamente coisa, tá? Ou Algumas vezes a academia lá faltava o, o protetor da barra ela não conseguia, simplesmente não conseguia fazer sentia muita dor ali uh, e, e no, então tem esse primeiro fator, né? De conseguir fazer ou não e o segundo fator é de conseguir, muitas das vezes conseguir elevar aí o potencial de carga, tá? Então, poxa, a pessoa fazendo ali é, é, com o colchonete né, ou até mesmo ali com o protetor de barra muitas vezes ela consegue colocar mais carga ali porque esse desconforto simplesmente some, né? Então a gente foca no que é realmente importante dentro do exercício físico Perfeito, Vitor. E agora vamos é, dar aquela pintadinha bem polêmica aqui na nossa discussão, porque a gente vai ter que citar alguns nomes aqui, né? Que é o seguinte, quando a, a, o próximo tópico que eu vou discutir aqui com vocês do porquê que muita gente acha que é inútil, que vai ser lesivo, é por conta de profissionais, professores aí que estão dizendo, baseado em estudos, entre aspas, eu já vou explicar esse aspas aqui para vocês, que esses, esses são lesivos, baseado em ciência. Só que por que é entre aspas do que eu estou falando? Se a gente for pesquisar hoje no Google Acadêmico ou no PubMed, a maioria de publicações falando sobre monoarticulares serem lesivos ou não é de um grupo específico de pesquisadores, tá? Que até é conhecido aqui no Brasil, que é o, o grupo de, de pesquisa lá do Paulo Gentil. Eles geralmente são as pessoas que estão fazendo as publicações científicas nessa área dos monoarticulares com essa tendência forte de acharem que são inúteis ou lesivos, tá? E aí, qual que é o grande problema, tá? Quando você vai avaliar alguns dos estudos, é, vale lembrar aqui, ó, não estou acusando ninguém de nada, tá? A gente só está relatando aqui alguns problemas que surgiram aqui para gente. É. <risos> uh, o, o grupo do Paulo Gentil foi é, aí é, já... já... Denunciado várias vezes por questões de manipulações de dados de pesquisa científica. Basicamente, o que isso quer dizer é que eles já tiveram pesquisas despublicadas, ou seja, o artigo foi publicado, aceito tudo certinho. Aí, quando foi publicada, vários pesquisadores falaram assim: peraí, que tem alguma coisa errada nesse estudo aqui. E aí denunciaram, e aí, quando ele teve que mostrar os dados do estudo, ele fala assim: ó, esses dados que você está mostrando aí não faz sentido nenhum, pode tirar esse artigo do ar, porque não faz. É, isso aqui já não, não. Isso aqui é uma ciência manipulada, isso aqui não existe. Tá? Então já foi denunciado mais de uma vez já a fazer isso. Tá? E segunda coisa, tá? É, você, quando está montando um estudo e você quer ver um resultado, você pode fazer de tudo para que aquele resultado apareça, tá? Quem já trabalhou com pesquisa científica sabe disso. Se você já vai enviesado para descobrir uma coisa, né? E eu não sei por que, que as pessoas fazem isso. É porque é só para ter mais publicação dizendo que ele quer ouvir, porque ele devia estar tá fazendo uma pesquisa totalmente imparcial, para saber se realmente acontece ou não. Mas pelo contrário, é uma pesquisa muito parcial. É, de dizer, eu quero comprovar isso. E aí eles montam um estudo para comprovar aquilo. E aí, o que, que vai acontecer? Oi, pode falar, Bieta. é Não, isso é importante, né? Que eu já ouvi da boca aí de pesquisador, tá? Do cara tirar pessoas ali da amostra para conseguir dar o resultado que ele queria, né? Então, ele tinha uma amostra X, ele tirou aí 10% dessa amostra aí para conseguir dar o resultado que ele queria, tá? Então, não estava dando o resultado que ele queria. Ele, ah, vou tirar aqui, vou excluir a moçadinha, deu o resultado que ele queria, ele foi lá e publicou, tá? Então, sim... É, é, quando a gente defende aqui a ciência, não é simplesmente um cara publicar uma parada lá e pronto, aquilo ali é ciência e está tudo certo, agora eu vou seguir aquilo ali. Não, quando a gente defende ciência aqui, é uma ciência de qualidade, é um estudo de um alto nível de evidência científica. São vários e vários estudos de altos níveis de evidência científica mostrando a mesma coisa, que é o que a gente traz de conteúdo aqui para vocês. Perfeito, né? Então, é, basicamente, o que o Vitor falou é aquele efeito que você, vamos supor, você vai montar uma pesquisa aí na sua casa. Vai selecionar 10 pessoas para fazer exercícios isolados e, e, e 10 para fazer só os exercícios né? E aí, sendo que das 10 que fizeram isolados, teve 5 ali que tiveram resultado e 5 que não tiveram. E aí você resolve tirar as 5 que tiveram resultado para analisar só as que não tiveram. É basicamente isso. Tá? Então, você pode fazer isso como pesquisador ali, quando você tem os dados em mãos, você pode selecionar, pode dizer ou simplesmente nem mencionar que aqueles dados existiram, tá bom? Então, basicamente, isso que acontece em algumas pesquisas científicas, infelizmente, tá? Por isso que a gente não pode confiar só num grupo de pesquisa para ter aqueles resultados. A gente precisa de vários grupos de pesquisa diferentes, com opiniões diferentes, para poder trazer o resultado. E aí, vou, só para citar o que acontece nessas pesquisas científicas, eu trouxe aqui dois estudos, tá? Primeiro foi um do Antônio Paoli e do Paulo Gentil, de 2017, que quem fez é, multiarticular, é, acabou assim, não teve resultados a mais de hipertrofia e nem a menos. Então, eles basicamente disseram assim... Ah, é inútil fazer monoarticular então, porque quem fez multiarticular não teve nem mais resultado nem menos resultado, então significa que monocular é inútil. Só que além disso, é, teve alguns resultados de ganho de força que foi a mais para quem teve... Ó, então preste atenção nisso aqui que vai ser fundamental vocês entenderem. Alguns exercícios teve maior ganho de força quando foram ana... é, quando foram feitos uma intervenção só de multiarticular. Mas sabe quais foram os exercícios é, que eles analisaram ganho de força? No leg press... E no supino reto, ou seja, eles te compararam pessoas que só fizeram leg press e supino reto com pessoas que fizeram é, é, crucifixo e tríceps é, na, na corda, por exemplo. E também fizeram e, e, uh, cadeira extensora e cadeira flexora. E aí quando compararam no leg press e no supino reto, é óbvio que quem fez leg press e supino reto teve mais ganho de força. Tá? E pior disso, eles ainda colocaram uma carga superior relativamente. Né? Então, eles treinaram uma porcentagem de 1RM acima do grupo monoarticular. Então, a galera que fez o multiarticular treinou os exercícios específicos que eles avaliaram força e ainda a mais utilizaram mais carga. Ou seja, é, se você quiser aumentar a força no exercício, você vai ter que usar mais carga. E eles fizeram isso meio que propositalmente. Então, basicamente, mostra uma grande tendência de querer fazer... Comprovar que o multiaxial ele é melhor. Um outro estudo que vale a pena a gente citar aqui é o de. Pode falar aí, Vitor. É, não, isso é legal, é interessante que, cara, não, se você pega ali só o resumo pra ler, tu não vai achar isso, entendeu? Isso é importante. Por isso que quando a gente traz um estudo aqui pra você, aqui, a gente vai ler ele de cabo a rabo ali, vai ler metodologia ali. Cara, na, na metodologia às vezes você acha umas coisas absurdas, né? É, é, às vezes, pô, eu tô procurando um estudo pra postar pra vocês aqui, pra criar um infográfico. Eu vejo assim o estudo, nossa, esse estudo aqui vai ser excelente, vou meter um infográfico para moçada. Aí você vai ver, você... Opa, não, pera aí. Tá... Opa! Pera aí. aí na hora que você vai ver, cara, o estudo não tem nada a ver o resultado que eles mostram e ele não é realmente o que você quer, e não vale a pena obviamente compartilhar esse tipo de estudo com vocês, tá? Então, assim a gente olha mesmo de cada rabo estudo para trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês. É, e assim o outro estudo, exemplo do Paulo Gentil aqui, é um que ele adora citar também na, na, no conteúdo dele lá, que é um que ele fez em 2013, que ele só adicionou os, os monoarticulares, tá? Só adicionou exercícios isolados a umas rotinas já de multiarticular. Ou seja, teve o um grupo que fez só os multiarticulares e teve o um grupo que fez os multiarticulares mais os isolados. E aí, quando ele avaliou lá, não deu resultado significativamente a mais. E aí, pô, tu começa a pensar assim, tá, pô, então os exercícios que, isolados que foram adicionados não têm efeito nenhum. O que a gente tem que pensar nisso, é, a princípio, né? Primeiro, era um público sedentário, que nunca tinha treinado, totalmente destreinado. Então, será que, pô, você aumentar tanto o volume de treino assim vai fazer é, um efeito benéfico? Talvez não, porque a gente já sabe que. Quem é aluno iniciante não precisa de altos volumes de treino para começar a hipertrofiar. Talvez mais não vai significar mais hipertrofia. Vai trabalhar ali em cerca de 10 a 15 séries semanais. Mas esse não né, é nem o caso que eu quero discutir. É, foram 8 semanas de treinamento. Será que se não tivesse mais semanas, né, 16 semanas, será que a gente não veria resultados? Sabe por quê? Quando a gente viu as médias dos resultados lá, em termos de circunferência de braço... Teve um em média, tá? Não foi significativamente estatístico. Tá. É, então, ou seja, bateu aí alguma coisa, Vitor? Caiu, <risos> caiu uma pilha aqui. <risos> Pensei que você ia bater o um martelo agora. Que o exercício <risos> não serve para nada. Agora vai. <risos> Mas basicamente, é, quando a gente avaliou ali, teve um resultado de 2 centímetros a mais em média de ganho de circunferência de braço. Ou seja, uma intervenção de 8 semanas deu um, de, só de multiarticular deu um resultado X de ganho de centímetros. Não lembro de cabeça agora, tá? Se eu não me engano, foi 2 centímetros a mais. É, em, em percentual, foi 3,5% quem fez só os multiarticulares, né? De ganho de hipertrofia, e 4,39 quem fez os multiarticulares mais isolados. Perfeito. E aí, você vê uma tendência fortíssima nesse caso aí deles terem um resultado. Talvez só foi a falta de tempo para não conseguir ter um resultado. Ou talvez eles fizeram toda uma manipulação. Isso aqui não é uma acusação, não, tá, gente? Isso aí pode ser que aconteceu. não pode chamar de acusação. Isso aí vai dar problema depois. Mas a gente não está acusando ninguém. Mas pode ser que realmente não tinha ali na amostra na deles foram selecionadas pessoas que tinham que ter aquele resultado, tá? Então, basicamente, o que a gente chama atenção para vocês aqui é que várias dessas pesquisas científicas aí podem ser manipuladas. Quando eu vou trazer para vocês alguns estudos aqui, né? tem muita gente que fala assim, pô, mas só fala do Brad Schoenfeld e tal, porque ele é o maior especialista de hipertrofia é, na pesquisa científica. Porém, a gente sempre tem outros estudos para basear aquele conhecimento. A gente não vai falar assim, só o que o Brad Schoenfeld fala que é verdade, tá? Tá? A gente sempre vai ter outras pesquisas para poder basear também. E fora isso, eu queria dar um exemplo aqui para vocês entenderem o porquê, o quanto que isso aqui, o que, que acontece nisso aqui. A pessoa, pesquisador que seja, que acredita que o monoarticular é inútil, ele já está cego naquela ideia. Ele já está, assim, apaixonado por aquela ideia de que o mono articular é inútil. Na cabeça dele, o mono articular é inútil, pronto, acabou. Então, ele não está aberto à discussão, ele não está aberto a mudar de opinião nunca. Tá? E isso... Gera o que? Gera ele ficar simplesmente blindado a qualquer possibilidade do monar ter utilidade. Aí o exemplo que eu gosto de dar é o exemplo da política, né? que é basicamente é, você convencer, por exemplo, o eleitor do Bolsonaro que o Lula é a melhor opção, ou você convencer o eleitor do Lula que o Bolsonaro é a melhor opção. É, é impossível, sabe, porque é uma discussão infinita, cada um vai ter um argumento diferente e ninguém nunca vai se entender. Então, enquanto não tiver é, profissionais sérios né, de pesquisa científica, estão dispostos a, a visualizar os dois lados da moeda, avaliar os dois com, contextos e, e ter humildade para falar assim, ó, não tem contextos que realmente o isolado vai valer a pena. Enquanto não tiver esses tipos de profissionais, vai continuar a sair do jeito que está. Né? Vocês que estão acompanhando a gente aqui, por exemplo, às vezes vocês vão ver o conteúdo da gente e vão falar assim, que isso? Mas está todo mundo falando, cada um fala uma coisa. É porque ninguém tem a paciência, ninguém tem a humildade de estudar, ver todos os estudos científicos que tem sobre o tema, tentar ver os dois lados da moeda. Então, é isso que acontece quando a gente faz aqui a nosso, o nosso trabalho aqui na Sítios. A gente tenta trazer para vocês uma opinião imparcial. Eu e o Vitor, a gente não é apaixonado por articular, não. Tá? Se um dia... Eu acho difícil, porque já tem tanta base científica para comprovar a eficácia, que, mas se um dia existisse é, a possibilidade aí de comprovar que algo não é efetivo. Você é trovado aí, Vitor? É, tu ouviu aí também? É ouvi daqui. Daqui Ué. a pouco chega aqui, então. É. Mas, basicamente, a gente não vai ter é, aí os resultados é, comprovados é, daquilo que, do, do efeito, tá? Porque vocês nunca vão conseguir ter alguma opinião imparcial. Por isso que vocês têm que ter sempre... É, um respaldo científico de e não só científico, né? De pessoas que vão avaliar isso com qualidade, tá? Boa. Pô, antes da gente ir para a parte de recomendações, só queria trazer mais um estudo aqui que é legal da gente discutir também. Um estudo aí do, do, de, do da galera do Brasil também, né? O Pietro Manarino, o De Sales aí, o Thiago Mata, enfim onde eles compararam aí, a hipertrofia do bíceps ao utilizar o exercício serrador ou utilizando ali a rosca, tá? O, o, o monoarticular ali, a rosca unilateral, tá? Então, basicamente é comparando um exercício monoarticular com um exercício multiarticular. O que a gente tem de resultados aí? Quem fez o exercício multiarticular teve 5,16% de ganho de hipertrofia, quem fez o monoarticular teve 11,06 aí, tá? Então, mais do que o dobro aí de hipertrofia para quem fez o exercício monoarticular. Isso aí tá? é bem naquela ideia que a gente estava falando com vocês. Se o seu objetivo específico, né, vai estar dentro das recomendações aqui, se o seu objetivo específico é uh, uh, ganhar hipertrofia daquela musculatura, é muito mais interessante, obviamente, você fazer um exercício monoarticular para aquela musculatura ali. Perfeito, Vitoria. E só para fechar a discussão do porquê que muita gente ainda fala que okay? pode não ter nada a ver com essa parte científica, pode não ter a ver com a tendência do mercado de crossfit, é, qual que é é, crossfit funcional, né, qual que é um dos argumentos que, que as pessoas acham que os isolados não, não são é, efetivos, é porque se o, o a ah, e eu acho que o Vitor caiu a ligação dele, tá gente, mas pode ficar tranquilo que eu vou dar continuidade aqui com vocês, então, peraí que ele, o Vitor voltou, o ano voltou, de hein? <risos> de bola. Já falei assim, acabou a luz lá. Nada, foi, pior que foi bobeira, que eu fui abrir o, o estudo aqui que eu tava e eu fechei o StreamYard em vez de abrir o estudo. Tranquilo, vamos lá. Então, ó, tem muitos profissionais, eu, eu costumo dizer que esse é um dos principais erros do personal trainer, tá? Esse é um dos principais erros que o profissional de educação física comete. É achar que só porque A é melhor que B, B é inútil, tá? Então assim, numa ideia assim, e que se aplica aqui ao nosso ao nosso contexto, é só porque um resultado foi melhor, não significa que o a outra modalidade, o outro método não dá resultado nenhum, tá? Que isso fique claro aqui para vocês, tá? Quando a gente fala aqui, a gente mostra vários estudos que comprovam que um tem certa eficácia. Quer ver um exemplo bom aqui? A gente sempre fala sobre volume de treino e tem alguns estudos que mostram que quando você aumenta o volume, você tem mais resultado. Mas de nenhuma, nenhuma maneira a gente fala que fazer pouco volume é, não vai dar resultado nenhum. A gente sempre fala, pô, pouco volume vai dar resultado. Se bobear, já vai dar 80% do resultado. Mas quer otimizar o resultado? Você vai precisar ir além. Tá? E é isso que a gente está falando aqui. Quer otimizar o resultado de hipertrofia? Vai ter que usar a articular. Não vai ter jeito, tá? Vamos falar de contexto agora, Vitor. Vamos falar onde aplicar os monoarticulares. Eu não serve para nada vou aplicar mais. é isso que está discutindo? É, vamos lá. Então, ó, a... vai falar... Só pegar uma perguntinha aqui do Bruno, que acho que tem tudo a ver aqui com o nosso tema, né? O que vocês acham de treino de glúteo separado do, do treino de pernas, tá? Ô, ô, Bruno, primeira coisa que eu gosto sempre de falar, cara, essa separação, né? Você só vai conseguir mesmo de membros inferiores como um todos. Você vai conseguir mesmo se eu utilizar só os monoarticulares, né? Então, poxa, se eu utilizo ali é, é, o agachamento, já tô trabalhando tanto o glúteos quanto uh, 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 os quadríceps, por exemplo, muito pouco ali também os isco-tibiais, tá? Então, tem que pensar nisso. O, o separado treino mesmo, né? A gente tá falando aqui de, poxa, fazer um dia só de isolados para glúteos, um dia só de isolados para quadríceps. Beleza. Mas, uh, você montar um treino onde em cada Dia você vai dar ênfase para um, um grupo, um grupamento muscular faz total sentido, tá? Então você pode prescrever um treino de membros inferiores para o seu aluno, sei lá, na né? segunda, quarta, e sexta, onde segunda você vai dar ênfase para glúteos na terça, na quarta-feira você vai dar ênfase aí para quadríceps na sexta-feira para tibiais tá? Isso faz total sentido, beleza? Perfeito, né? O Olha, já tem até uma, uma questão aí do Bruno mesmo, que depois a gente pode discutir aqui, tá? Mas eu vou dar só a sequência aqui para a gente conseguir terminar a nossa linha de raciocínio aqui dos monarculares, tá? Depois a gente pega umas perguntas aí para responder. Vamos lá. É, quando que a gente deve usar os exercícios monarculares? Eu vejo três situações aqui que a gente tem que usar, tá? Primeiro, para dar ênfase e hipertrofia máxima em algumas musculaturas-alvo. Né? Então, vamos supor... O caso que o Bruno acabou de falar, né, dos glúteos, né, para as mulheres, né, é muito comum as mulheres quererem uma hipertrofia maximizada de glúteos, né, é uma região onde elas querem ter mais hipertrofia. Então, neste, nestes casos dos glúteos, é muito importante ter o exercício isolado, porque vamos supor, os exercícios que nós temos hoje, é, que vão trabalhar glúteos que não são isolados, que vai ser aí, agachamento, leg press, levantamento de terra, é. Acabou. A fundo, talvez ó, o stiff é discutível, porque o Stiff ele é considerado marscular, né? Porque ele só trabalha a articulação do quadril, mas ele trabalha escotibiais e trabalha glúteos também, então é, tem esses casos aí que a gente vai dizer é isolado, mas é monouscular, mas não é isolado, entendeu? Exato. Então, mas basicamente nesses casos você precisa do isolado, porque será que sua aluna no levantamento terra está indo no máximo do, do glúteo dela? Será que ela está com o um glúteo totalmente fadigado, que ela não conseguiria nem fazer mais uma repetição por causa do glúteo? Então, basicamente, a gente só propõe para uma otimização de resultados de hipertrofia você utilizar os isolados, porque a gente acredita que algumas das musculaturas que estão sendo utilizadas nesses exercícios multiarticulares, elas só vão conseguir atingir o um nível máximo de estímulo fazendo exercícios monarticulares, fazendo exercícios isolados. Né? Eu, eu já citei um exemplo aqui da, até do supino reto, que em alguns casos, só o supino reto não é o suficiente ali é, para hipertrofiar o tríceps. E tem o caso contrário também. O aluno que faz supino reto, mas o tríceps fadiga tanto que não consegue estimular o máximo o peitoral. Então, nesses casos a gente vai precisar do isolado de peitoral, sim, tá? Então, para hipertrofia máxima, eu acho que é indiscutível que você vai ter que utilizar os monarticulares. tá? É, acho que o melhor exemplo para isso seria o caso dos fisiculturistas mesmo, né? Você vai pegar um treino de um fisiculturista, de forma geral, ele vai utilizar como base do treino dele, como a grande maioria das pessoas, os multiarticulares, né? Porém, quando ele vê que ele tem um problema específico ali em uma musculatura, né? E se o cara quer ser um fisiculturista, ele tem que ter uma musculatura ali toda homogênea, né? tem toda uma série de regras ali para você ter um, um, um o, o corpo, né? o físico todo ali esteticamente perfeito, você vai trabalhar aí especificamente cada caso, tá? Então, ah, eu, eu, eu tenho um fisiculturista que, aluno meu, o cara tá com o bíceps e o tríceps ali bem aquém do tronco. Eu, obviamente, vou focar totalmente no bíceps e tríceps, né? Ou, ou, ah, não, o tríceps, dele tá muito aquém do bíceps, né? O tríceps tá um pouquinho ali, o bíceps não. Vou focar totalmente no tríceps. Enfim, nesses casos aí, você vai focar naquela musculatura alvo ali que você quer hipertrofiar mais. Perfeito, né? Então, ó, primeiro caso é quando você quer hipertrofia máxima, segundo caso é quando o aluno tem dificuldade mesmo de trabalhar as musculaturas, né? Como a gente citou aqui o caso do supino, o caso da, do agachamento, a mulher conseguir sentir o glúteo sendo trabalhado, tudo isso são casos que você vai precisar dos monarculares para te dar apoio. E o terceiro e último situação é necessidades específicas. Eita, capaz de cair aqui, hein? É. Aí, galera. Vamos lá, ó, galera. Só para o pessoal entender que tá chovendo pra caramba aqui em Juiz de Fora, aqui corre o risco aqui de o Renato sair do nada. Aqui. Tá brilhando, bem aqui o céu, hein? É. Vamos lá. É, basicamente, alguns alunos vão ter necessidades super específicas, que é o caso do CrossFit e também é, dos Bodybuilders, tá? Que o Vitor já até citou. No CrossFit, o que acontece? Eu me lembro muito bem que vários profissionais de crossfit, até alunos de crossfit, faziam as sessões de crossfit normalmente, na semana faziam lá os treinamentos dele, eu queria até falar em inglês os, os treinamentos dele, porque é, é, crossfit a gente tem que falar inglês, né cara, a gente não uhum. fala treinamento do dia no crossfit, a gente uhum. fala o WOD, né, Workouts of the Day, então nestes treinamentos dos dias, os é, ali os alunos ou os treinadores, eu percebia sempre aquela questão. A base do treino deles era o crossfit, né? Que era o grande objetivo deles, melhorar no crossfit e tudo mais. Só que muitos deles tinham objetivos paralelos, às vezes estéticos, às vezes até de força e tudo mais. E aí, eles faziam sempre um acompanhamento na musculação também. Então, eles faziam ali, tanto a parte de, de, de multiarticular, no crossfit e tudo mais, só que, por exemplo, sentiam falta de fazer uma rosca direta, sentiam falta de fazer, às vezes, um exercício isolado para tríceps e iam para a academia fazer esse trabalho complementar, tá? Então, isso fique claro aqui para vocês, tá? Boa, tá valendo o um comentário aqui do Bruno aqui, ó. Vocês acham que para fazer um treino isolado de glúteos seria ideal para pessoas com mais experiência de treino ou mesmo para iniciantes, tá? Se meu aluno tá começando agora e o objetivo dele é, 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 é a maior hipertrofia de glúteos, talvez eu já iria incluir alguns exercícios isolados aí, tá? Mas de forma geral, isso já... porque o cara já tem uma tendência maior a, a ganhar a hipertrofia já logo no começo tá então assim eu colocaria alguns ali se o indivíduo já é intermediário é avançado aí sim que eu incluiria mais exercícios isolados ali para aquele objetivo específico Ô, Vitor tu tem aí os três as três contraindicações de usar os exercícios monosscolares tem ela em mãos aí perdeu azul não, não, eu tô com ela aqui, mas eu preciso rapidinho aqui fechar a janela antes que acabe de inundar o um apartamento aqui. Boa, boa, vou puxar aqui, manda ver aí. Então, ó, tem três então, situações que a gente não consegue, não, não necessariamente deveria utilizar os monarculares, então, Vitor, puxa aí pra gente. É, que são situações que a gente já tinha falado com vocês aí, né? Então, basicamente, pessoas que têm pouco tempo para treinar, então, pô, o cara tem duas, dois treinos por semana ali para fazer todo o, o volume de, de grupamento musculares ali para hipertrofia, tá? Pô, será que vale a pena esse cara fazer aí é, 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 vários monoarticulares, utilizar vários monoarticulares? Não, tá? Então, se o cara tem pouco tempo para treinar, vai ser mais interessante para ele aí utilizar mais os multiarticulares, tá? pessoas que não objetivam hipertrofia máxima, é um outro caso aí. Então, poxa, tem um aluno meu aqui que ele só quer mais funcionalidade mesmo, ele não quer é, uma hipertrofia máxima, tá com o bíceps em dia ali, com o tríceps em dia, não, então não tem necessidade aí de a gente trabalhar com, é, é, com os exercícios monarticulares, tá? E um terceiro caso aí, pessoas que não têm nenhum tipo de necessidade específica, tá? Então a gente citou alguns casos aqui, por de um cara que precisa de uma hipertrofia maior aí de bíceps, um outro cara aqui que precisa de uma hipertrofia maior de quadríceps ou de glúteo. Se a pessoa não tem uma necessidade específica disso, não, a gente não precisa de utilizar os monoarticulares. Tá? Então, se você, a gente não tem necessidade específica Sente, se não objetivo hipertrofia máxima. E se o aluno tem pouco tempo para treinar, eu basicamente aí vou abrir mão de forma geral uh, dos exercícios monoarticulares. Tá? Eu vou focar principalmente aí nos multiarticulares. Por quê? Por porque que eu por estou falando isso? Né? Porque desde o começo a gente está falando com vocês aqui o a base do treino são os exercícios multiarticulares. Não, não existe discussão sobre isso, tá? A base do treino são os exercícios multiarticulares. E aí a gente vai adicionar os exercícios monoarticulares para uh, melhorar esse treino aí e para ter alguns complementos. Desse treino aí, só com multi-articulares, tá? Porém, algumas pessoas não vão precisar disso, que de novo são quem tem pouco tempo para treinar, quem não objetiva hipertrofia máxima, principalmente de músculos específicos, e quem não tem necessidades especiais, tá? Otimizar o tempo, é o que o Pablo tá falando aqui. Quem precisa otimizar o tempo não, não tem necessidade de adicionar os monoarticulares, tá? Mas mesmo assim, se essa pessoa tiver um objetivo específico, eu posso sim, tá? Então, meu aluno vai treinar ali, por exemplo, duas vezes por, por semana, tá? Mas ele tem um objetivo específico de hipertrofiar bíceps, tá? Eu vou focar, com certeza, sim, também em monoarticulares, tá? Então, tem que pensar nesses três fatores aí, Beleza? E aí, pô, Vitor, entendi total quando eu não vou usar. Entendi quando eu devo usar. A minha dúvida ficou aí como que eu vou utilizar, né? Quando que eu vou adicionar esses exercícios monoarticulares, exercícios isolados aí no treino do meu aluno, tá? Se eu quero só complementar o estímulo das musculaturas específicas ali, eu vou adicionar ao final do treino, tá? Então, poxa, eu faço um treino ali uh, uh, de, de peitoral, onde eu boto ali... Todos os tipos de supino possível aí, tá? Supino reto, inclinado, declinado, faço com alter, faço com barra, enfim. Eu utilizo todos aí pro meu, pro, pro peitoral. Porém, eu quero complementar esse treino aí com também uh, um exercício de tríceps. Então, eu vou colocar no final do treino ali. Eu quero complementar esse treino aí com mais exercício peitoral. Então, eu vou botar um crossover, vou botar um crucifixo aí depois desses exercícios multiarticulares, tá? É um formato que você pode fazer. Quando você quer priorizar uma musculatura, aí sim eu vou fazer no início do treino, tá? Então, poxa, se o meu objetivo principal daquele treinamento ali é focar dentro desse exemplo em tríceps, eu vou fazer primeiro o exercício de tríceps, tá? Então eu tenho um treino aqui para fazer de peito, ombro e tríceps, tá? Porém, ó, ó, a chuva tá pegando firme aqui, hein? Quem tá ouvindo aí. Tá, tá sentindo, tá? Ó, então se eu tenho peito, ombro e tríceps, eu vou prescrever um treino para um treino para peito, ombro e tríceps, mas o meu objetivo principal é trabalhar o tríceps, tá? Se meu objetivo principal é trabalhar o tríceps, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer ele logo no início do treino, tá? Então eu vou começar o meu treino aí, utilizando o tríceps. Renatão tá de volta com a gente aqui. Então basicamente, Renato, tô explicando aqui como utilizar, tá? Já falei do final e no início do treino. E também como um bisset, tá? Eu posso fazer de duas formas o B7 aí, de forma complementar ou de forma antagonista. O Renato vai explicar para vocês aí essa questão do bisset e dos exercícios conjugados. Perfeito, né? Então, quando você faz complementar, significa é uma estratégia para você aumentar o volume de treino daquela musculatura alvo, tá? Então, vamos supor, você fez ali um supino reto e para complementar você vai utilizar um voador, um exercício monoarticular para conseguir complementar o trabalho de peitoral. E você forma antagonista, você pode fazer um trabalho de supino reto e depois fazer uma rosca direta, por exemplo, que é uma musculatura antagonista do tríceps e que vai não vai estar atuando no exercício em si. E isso é muito útil quando você quer otimizar o tempo, quando você quer fazer treinos mais rápidos. Né? Então, você já está trabalhando ali os monoarticulares de outras musculaturas que não estão envolvidas no, no exercício, sem interferir ali uma na outra, né? Porque quando você faz uma série agonista-antagonista, você não tem interferência de uma na outra. Certo? Boa! A gente ficou na loucura aqui, hein, Renato? O, o, o Marcelo falou que ele já, já fechou janela. Mas <risos> enquanto você não estava aqui, deu dois piques de luz aqui que eu achei que eu ia ficar sem internet, sem eu voltar e entender nada. Não ia ter ninguém demais. <risos> tá sozinho a transmissão, né? É. Basicamente, a minha casa. Praticamente inundou metade da minha casa aqui, cara. É mesmo? Alberto. <risos> Quando eu olhei para cá, eu falei assim, nossa senhora. E ventou, começou a ventar muito, né? Mas agora está ah, a produção, A sal. varanda aqui está encharcada já. <risos> Beleza. É, então, Vitor, acho que isso aí que bota um ponto final. Acho que quem assistiu esse material completo já sabe. A gente ainda tem dois quadros, tá, galera? Fica aqui com a gente que ainda tem dois quadros aqui importantíssimos no nosso podcast. Mas, basicamente, quem ouviu todo esse podcast, assistiu aqui, e já entendeu que o hormônio ele deve fazer parte de um bom treinamento, de um treinamento que vai otimizar a hipertrofia. E já entendeu as diversas aplicabilidades desses exercícios, certo? Então vamos certo. agora aos nossos quadros que a gente sempre faz aqui na Sítios. O primeiro deles é análise científica paralela, onde a gente traz um estudo científico de algo que não tem a ver exatamente com o tópico do nosso podcast, mas que com certeza é de relevância para vocês aí na prática profissional. Boa, vou puxar o meu aqui hoje, eu nem... Vou discutir muito sobre o, 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 a publicação aqui, não. Vou trazer só um detalhezinho dela ali, mas que é uma publicação super legal, tá? Que é, basicamente ele fala sobre quais são as demandas fisiológicas para um corredor correr abaixo de duas horas, tá? Então, para quem está acompanhando aí na maratona, né? Para quem está acompanhando aí, né, a Nike está tentando fazer um patrocínio forte aí, para o cara conseguir correr aí, né? Para os corredores ali conseguirem correr abaixo de duas horas, tá? Na maratona, tá? Então fala que tem um tênis especial para aquilo, enfim. E, e tem esse estudo traz qual, qual que é a demanda fisiológica para isso, tá? então é bem legal. Ele fala muito aí qual que é a demanda, aí qual que é a necessidade de VO2 máximo para isso, qual é a necessidade de VO2 pico dentro da prova ali, de a nível de lactato. É super legal esse estudo, tá? Eu só queria chamar a atenção para um fator aqui, tá? Que eles falam que o corredor precisava ter ali no máximo 59 quilos, tá? Então assim, o corredor teria que ser super magrinho aí para conseguir fazer essa maratona abaixo de duas horas, né? E isso é legal porque, né? porque muita gente fica naquela baboseira, né, isso, não faz, não corre não, que cor você vai, vai perder massa muscular, você vai ficar todo magrinho, pô, pelo amor de Deus, né, essa discussão não faz o menor sentido, né, o que a gente tá vendo é que se o cara quer ser um corredor de alto nível, ele precisa ser magro, né, porque aquilo vai ser fundamental para ele conseguir atingir os resultados dele, né, e aí você inverter isso e falar que uh, o cara, uh, se, o cara for, uh, se o cara correr muito, ele vai ficar magro, ele vai perder massa muscular, é uma baboseira sem tamanho, tá, então só queria chamar a atenção aí que é muito legal. Ver todo, quem quiser ver o estudo aí é super legal, recomendo fortemente, mas eu gostaria só de chamar a atenção desse fator aí, que é interessante. Perfeito, Vitor, excelente. E o que eu trouxe para vocês aqui hoje é um estudo que fala sobre a periodização do treinamento, tá? Então, foi um estudo recente aí, a gente já falou um pouco sobre ele é, nos nossos cursos de hipertrofia e tudo mais, a gente vem citando esse estudo já há alguns dias, semanas, porque é um estudo recente, foi publicado esse ano, e, basicamente, eles comprovaram que você fazer uma fase de força muscular antes de uma fase de hipertrofia muscular gera mais massa muscular que se você ficasse somente é, treinando hipertrofia, tá? O que isso quer dizer? Só para vocês entenderem certinho aqui. Né? A fase que eles chamam de força muscular é quando você treina com altas cargas, só que baixas repetições. E fase de hipertrofia muscular é quando você faz o meio termo, trabalha de 6 a 12 repetições máximas, Tá? É, de 8 a 12, geralmente, é a recomendação geral, mas não significa que não tenha hipertrofia quando você treina força, não significa que não tenha ganho de força quando você treina hipertrofia, tá? É só uma predominância de estímulo que você está dando ali. E aí, basicamente, você, utilizando isso como estratégia, muita gente já se fala aí há anos né, sobre a periodização do treinamento isso é importante e tal, só que para ganhos de massa muscular sempre houve discussão se realmente era efetivo ou não. E esse é um dos estudos que comprova que era é efetivo você fazer periodização, sim. Ou seja, você ficar mais forte numa fase vai te ajudar a hipertrofiar mais. Então, pessoas que são mais fortes conseguem hipertrofiar mais. Parece que é básico, né? É, parece que é muito assim, nossa, simples. Eu sempre soube disso, Renato, não é novidade nenhuma. Mas o estudo mostra uma questão aí para vocês de maneira científica e comprovada. E aí eu pergunto, beleza, você já sabia que ser mais forte vai te gerar mais ganho de massa muscular, mas você alguma vez já aplicou uma fase de força muscular pura, ao invés de fazer todas as fases de hipertrofia no seu aluno? Alguma vez você já fez alguma aplicação desse tipo? Então, agora já pode passar a aplicar. Vale lembrar que se você me perguntasse recomendações, que é o que eu faço lá, por exemplo, para os alunos do curso de hipertrofia de AZ, eu geralmente falo para fazer a periodização ondulatória, tá? Não necessariamente em blocos, como foi feito ali no, no estudo. Que no estudo eles fizeram três semanas de força pura e depois cinco semanas de hipertrofia. Mas eu acho que para você ter uma otimização máxima, por que não treinar força em sessões na semana, né? Ah, hoje você vai fazer uma sessão de força, depois você vai fazer uma sessão é, de hipertrofia na mesma semana. Né? Você não precisa necessariamente parar todo o seu treinamento para fazer só uma fase de, de força, né? Essa aqui é a grande questão, e fica a dica para vocês aí, de inserirem o treino de força sim no treinamento de vocês, que vai ter efetividade até se o objetivo único é ganho de massa muscular. Boa, né? E a gente tem o nosso outro quadro aí, do que você está estudando, né? A gente trazer algum outro assunto paralelo aqui, que não seja aí realmente educação física aqui, né? E, 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 e o trabalho do personal trainer como tudo aí, e discutir aqui com vocês um pouco, né? Renato, o que, é que você vai trazer a gente hoje aí? Perfeito, né, então hoje eu trouxe, até foi difícil fazer isso aí, Vitor, porque ultimamente a única coisa que eu tenho visto é exercício físico e hipertrofia muscular, tá? eu, eu lembrei de um podcast que eu ouvi recentemente, é, falando, e que inclusive até abordaram um pouco da parte nossa da educação física, de certa forma, que estavam falando de emagrecimento, né, de coisas na vida que são simples, mas não são fáceis, né, porque, querendo ou não, né, gente, vamos, vamos parar para pensar aqui. Aqui, predominantemente, a gente está falando com estudantes ou profissionais de educação física. Predominantemente, vocês aqui devem ter alunos é, que querem muito emagrecer, querem muito ganhar massa muscular, mas simplesmente não conseguem fazer os treinos, não tem motivação, não conseguem ir. E é tão simples de o que, que ele tem que fazer. Porque se eles contratou como personal, a única coisa que ele tem que fazer é ir até a academia é simples, mas ele mesmo assim não consegue. E isso serve até para outros pontos, como por exemplo, a dieta, né? É simples uma dieta, né? A gente, por exemplo, a gente acabou de fazer as inscrições para certificação de hipertrofia de AZ semana passada, e lá a gente sempre presenteia os nossos alunos com os módulos de nutrição, né? Porque a gente fala que é importante o personal trainer dominar também parte da nutrição para hipertrofia, porque isso ajuda ele no trabalho dele não porque ele vai prescrever dieta, mas porque isso vai ser papel fundamental quando ele orientar o aluno, quando ele discutir isso com, com o aluno. Então, basicamente, a gente tá, tem que ter atenção é na hora que a gente fala das coisas simples que não é fácil entender como que a gente torna uma coisa que é simples mas não é fácil deixar ela mais fácil para o aluno fazer, tá? Porque uma alimentação saudável, uma alimentação que vai ajudar o aluno, que vai fazer o aluno emagrecer é simples, tá? Eu não acho que é muito complexo. Beleza, tem vários alimentos aí que podem confundir algumas pessoas, mas eu acho que todo mundo sabe que uma maçã é mais saudável que uma barra de chocolate. Acho que todo mundo sabe que você comer açúcar vai prejudicar o seu emagrecimento, mas mesmo assim não é fácil de fazer. Né? Então, o que, que eu estava refletindo profundamente comigo mesmo, que na hora eu estava treinando, na hora que eu estava ouvindo, né? e aí eu fiquei pensando aqui comigo, né? como que a gente retorna a rotina de treinamento algo mais fácil de ser feita, né? E, e eu acho que assim, isso envolve antes do aluno chegar na academia. Né? Como que a gente envolve o aluno né, num processo em que vai deixar aquilo ser fácil de executar? Que, assim, ó, é isso aqui, ó, tem que fazer isso, 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 pronto, acabou. Se eu executar isso aqui, o resultado é garantido, pronto, acabou. Então, esse, para mim, vai ser o grande é, ponto que eu quero trazer 2021 para os alunos da sítios. As formas que a gente tem de deixar o que é simples e deixar isso mais fácil de ser executado como que a gente pode pegar os nossos alunos e fazer eles treinarem de maneira consistente sem esforço e seja assim ó segue o treino que tudo vai dar certo eu acho que assim além de fazer todo esse trabalho que a gente faz com vocês aqui de otimização de treinamento a gente vai ter muito mais efetividade porque a gente vai conseguir trazer todos os alunos para fazer o treinamento que vocês estão prescrevendo muito bom, muito bom. Hoje aí eu não vou trazer nada específico, tá? E, e aí eu vou basicamente mostrar para vocês o quê? <risos> né? Nos últimos dias aí também, né o Renato falou que estava estudando hipertrofia, a gente estava estudando outra coisa também, Renato. A gente estava aí estudando pra caramba aí sobre marketing digital, tá? Então assim, é. esse é um assunto aí que eu, eu posso dizer aí que o Renato a gente domina bastante, né? São mais de cinco anos aí estudando e aplicando sobre marketing digital. A gente até tem uma mentoria aqui sobre o assunto, né? E esses dias a gente estava estudando pra caramba, né? E eu fico pensando, cara... Qual que é a importância né, de estar sempre afiando o machado? Né? Isso, é, isso é fundamental. E isso é o que a gente sempre gosta de falar para vocês aqui também, dentro do, da educação física. né? Eu vejo aí muito profissional que pô, o cara sai dali da faculdade e tal, aí já fica ali no miguezinho, não começa a estudar mais nada, depois talvez ele faz uma pós-graduação, já para também. Cara, você tem que estar afiando o seu machado ali o tempo todo. Tá? E aí eu até gosto de falar sobre isso. Normalmente, cara, não vai ser aí na educação formal que você vai fazer isso. tá? Se você ficar afiando o machado o tempo todo na educação, formal ali, você vai fazer aí duzentas pós-graduações, né? Que todo ano você vai ter que fazer uma aí para continuar aprendendo, tá? Basicamente o que eu quero mostrar para vocês, cara, você tem que aprender a ser um autodidata também, você procurar o, o, a, estudos, tá? Você que tá aqui com a gente, aqui, ao escutar esse podcast, você tá afiando o seu machado aqui, você tá aprendendo mais sobre exercícios monoarticulares e multiarticulares mono e como prescrever isso, cara. Então, cara, procure sempre, continue ouvindo aí os podcasts de qualidade, continue aí lendo estudos também, lendo livros, enfim, isso vai ser fundamental aí, cara. Essa... Afiar o machado ali vai ser fundamental, como a gente sempre fala, né? O que, 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 que o lenhador faz ali? Ele fica ali afiando o machado na hora que ele dá a paulada ali na, uh, na árvore ali. É uma paulada só, são poucas pauladas que ele consegue para trazer o resultado ali que ele quer, né? Que é derrubar a árvore ali. Se você demora muito ali, se você não afia esse machado, fica lá só tentando dar porrada com o machado que não tá afiado, você vai ter muita dificuldade de conseguir atingir o seu resultado, tá? Então é fundamental que você mantenha aí esse machado sempre afiado aí, que vai ser fundamental na sua carreira, Beleza? Show de bola, Vitor. Então, acho que a gente consegue aqui botar um ponto final nesse episódio, né? Muito obrigado a todos vocês que chegaram até o final, que ouviram, estão gostando desse podcast, estão gostando desse conteúdo. Deixem aqui nos comentários a gente que a gente fica super feliz em ouvir vocês, o feedback de vocês e deixem sempre é, dicas de novos temas que vocês gostariam de aprender com a gente, beleza? Show de bola, vejo vocês aí no nosso próximo podcast. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço.